0: 今日は、あの、ヤコブ賞の、えー、3章に入っていくんですけども、えー、3章の一節から十二節えー、ヤコブ3章の一節から十二節を、えー、まずご一緒にあの読みたいと思います。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は、格別厳しい裁きを受けるのです私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を漁するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また、船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな火事によって、火事を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さい火が、あのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、ハウものも海の生き物も人類によって生成られるし、すでに生成られています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います賛美と呪いが同じ口から出てくるのです私の兄弟たちこのようなことはあってはなりません泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧きあがらせるというようなことがあるでしょうか私の兄弟たち一軸の木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木が一ちじの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。まあ、ヤコブのこの手紙の中で、まあ、2章を見るとですね、行いのない信仰は死んだものだということを非常に強調しているわけですけども、で、続けてこの3章のところを見ますと、ここでは、言葉は行いである。そういうふうに語っていると思います。今までのところでも何箇所かですね、ヤコブは語ることについて注意を促しているわけです。例えば一章の19 説。一章の19節を見ますと。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。こう言ってますね。それから26節もそうです。同じ1章の26節ですね。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。もう一箇所ですね、2章の12節にも出てきます。2章の12節自由の立法によって裁かれる者らしく語り、またはそのように行いなさい。まあ、言葉、語る、した、口ということ。まあ、そこにヤコブは非常にこ主眼を置いて書いているわけですね。まあ、それはそういう問題があったからだと思うんです。でこの3章の一節の中には、えー、ある意味では問題を巻き起こすようなことが書いてるわけですけれども、えー、教師職に対するこの警告というか、まあ、それが出てきます。えー、私の兄弟たち多くの者が教師になってはいけません。こういうふうに書いてるわけですね。それはあの言葉と一番関係があるからなんですね。教える人というのは。で、マタイによる福音書の12章の37節の中には、えー、マタイ伝の12章、えー、32節ここには言葉についての重い責任が出てくるわけです。えー、マタイ12の37ですね。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。この言葉の重要性また言葉を多く使って人を指導したり教えたりするこの教師という立場ですねそのことについて警告を彼は発していますなぜかっていうとですね多くのものが教師になってはいけませんって書いてますから教師になるなと言ってるわけじゃないんですねそうではないわけですなぜかっていうと当時のこのユダヤ人の家庭ではですね男の子ですけども、子供が将来ラビになるということが夢であったんですね。あの、また若者たちも、まあ、ラビに対する尊敬と、また権威というものを持っていましたので、まあ、自分たちも将来ですね、まあ、そういううになりたいと、まあ、憧れる人たちもたくさんいたわけです。だから、あの、多くの者がと言ってるんですね。だなりたいということだけになってはいけないよということを警告しています。そして、私たちは、私たち教師はというふうに書いてますから、えー、ヤコブ自身もそういう立場であるということを自覚しているわけですね。この新約聖書の中には、五、ま、色、あの務めというのがあって、まあ、あの、それは、あの、使徒預言者、伝道者、教師、牧師というですね。まあ、その中に、この教師という重要な務めがあるわけですけれども、これは非常に重要な務めなんですけれども、しかし、えー、常にま心を引き締めなければいけない、そういうものであるということがわかります。で、格別に、えー、厳しい裁きを受けるのです、というふうに、あの、役をは言っています。で、マッターによる福音書の23章の8節を、えー、見たいと思います。[笑) 23章の8節です。どうぞ。しかし、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。この御言葉からですね、教会でも牧師や他の人のリーダーをこう先生と呼んではいかない、いけないというふうに言うところもあるんですけど、そんなことは言ってないと思います。でそうではなくって、あの、まあ、実質のない教師にはなってはいけないということだと思うんですね。そして、三章に戻りますけども、この2節から4節のところに、私たちは皆という言葉で始まっているんですけども、まあ、それは、すべての人が罪のもとにある。ですから、みんなですね、多くの点で失敗をするものだ、というふうに彼は言うわけですねで。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。で、皆さんどうでしょうかね。言葉でこんな失敗をしたという、なんかあの振り返ってあるでしょうかあの、その別に悪気がなかったんだけど、ついつい言って言うん、ね、<笑>で、私も、まあ、思い出していくつもあるんですけど、一番あの覚えてるのはね、あの、ハワイにいるときに、あの、お昼に、なんか間違いのときにですね、カナイと、もう一人の先生と、そこにあの、結構仲良くしていた夫人の方がいて、あの、ああ、ごめんなさい。そまず、その人たちが座ってて私が行ったんですね。で、するとちょっと仲良くしていた夫人の方が来られて、あの、この椅子一つ空いてましたからね、あの、ここに座っていいですかって言われたんですよ。で、ものすごく親しくしていたので、私思わずですね、うん、あなたの体を支えることができたら大丈夫ですからって言ったんです。で、みんなこう、<笑>まあ、まあ、笑ったりしてですね。で、翌日ちょっと出かけることがあって帰ってきたら、家内がですね、悲壮な顔して、いや、あの方がね、あの、もうあなたに悔い改めに来てほしいって言って、ワンワン泣いてるよって言うんです。ええー、と思って、<笑>まあ、もちろんね、日本とはちょっと事情が違うのでね。で、私、訪ねに行きました。ノックして、ね、こうしてね。そしたら中からの大きなバスタオルで顔をきながら、わんわん泣きながらね。あの、あなたがそう言ったことで私はすごく傷ついたって言ってですね。<笑>それで、まあ、私もごめんねって謝ったんですけども。あの、まあ、それは、えー、まあ、冗談として言ったんですけど、えー、でもそれが、ね、あの、他の人ら見れば大したことないよ、ということであっても、その人にとっては、やっぱり、あの、大きなことだったんだと思うんですね。で、まあ、そういう言葉の問題っていうのは、私たちはいつもこう、注意をしていないといけない、そう思います。で、ついついこの自分の立場で声をかけてしまうと失敗するんですね。あの、その人の立場で考えたときに、語りかけが変わると思いますね。あの、例えば、久しぶりに教会に来た人にですね、あの、もう本当にないこと会えなかったね、どうしたのとかですね、そういうことを言っていい人と、もうそう言われたらやっぱり教会来るの嫌なんやっていう人もいますしね。あの、もう本当に難しい問題が言葉の領域というのはあるわけです。で、この後ですね、3節と4節には、まあ、馬を漁する、まあ、靴輪のことが書かれています。私は馬乗ったことないんで、わかりませんけど、こう、映画とかいろんなの見るとですね、あ、そうだろうなというのを思うんですね。それから、船と火事の問題が書かれていますね。確かに、どんなに大きな、あの、船も、この火事によって方向をこう決められていく。まあ、下というのはそういう役割を果たすんだというふうに言っています。また、5節から8節のところを見ますと、この五節には同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです、ね。何かこう対照的な言い方で言ってるんですね。確かに舌は小さいですけれども大きなことをつまり大言相互するというかまあそういうまあ無駄話だけじゃなくってそういうこともあるわけです。そしてその例としてヤコブは小さい火があのような大きな森を燃やしてしまうんだというふうに言っています。一つの出現というものが人を滅ぼすということも実際あるんですね。でも、この聖霊様はですね、耐える逆のことをなさろうとしています。つまり聖霊は舌を用いて人々を励ましたり、立て上げようとしてくださる。つまりこれが予言の言葉なんですね。あの、この5節と全く対照的に私は思うのは、第一コリントの14章の3節に出てきますけども、予言のたまものの働きです。第一コリントの14章の3節です。ここには予言のたまものというのは3つの働きがあるということが書かれていますけども、一緒に読んでください。ところが予言するものは徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。まあ、特にこの三つ目の慰めを与えるため。神様あなた愛しておられますよと。ただ普通の言葉だけじゃなくって、本当に信仰によって、あるいは精霊に促されて語るときに、それを聞いた人は癒されたり変えられたりするんですね。まあ、私もあるとき一人の婦人の方がですね、あの、習慣に行きましたら、ものすごく俺を言ってくださって、え、彼女はこう言ったんです。私は一年前に、え、先生が手を置いて祈ってくださった時に、その時の言葉によって一年間支えられましたっておっしゃったんですよ。それで、私何言ったのかなと思って、どういうことでしたかって聞いたら、普通のことだったんです。神様あなたを祝福してくださいます。それだけだったんです。で、それは普通の、まあ普通というかクリスチャンであればい、つでも言う言葉なんですけど、その言葉が精霊によって、えー、明かしされて、それを聞いた姉妹が信仰によって受け取った時にですね、まあ一年いろんな辛いことがあっても、その自分の人生を支えていく力になったというかね、まあそれはとても私にとっても大きな、あの、励ましであり、まあ教訓でした。えー、それから、<笑>まあ、舌というのは、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、ゲヘナの火によって焼かれるんだ、というふうに、ヤコブは言いました。まあ、体全体、私の人生全体をダメにしてしまうこともあるし、私の日々の生活の車輪を焼いてしまって、もう動けなくなってしまう。そういうこともありますね。まあ、近年は、そういう問題が若者たちの間にあって、あの、ねえ、ま、命を落としたり、いろんなことも聞くとですね、本当に辛いなと思うんですけど。で、ゲヘナの火によって焼かれる。ゲヘナというのは、ヒンノムの谷を指しています。ま、ここは、かつて、あの、モレクの偶像とかですね、子供を捧げたりとか、ま、そういう、この非常にこう、ひどいところ、ま、エルサレムの南側の谷なんですが、虐殺の谷とも呼ばれているんですね。ま、そこではいろんな、不必要なものや汚物が焼かれていて、絶えず煙がこうずっと上がっている。そういうこの場所であったわけです。で、舌はゲヘナーの火によって焼かれるというこういう表現をブはしました。そして、舌を制御することは誰にもできませんと彼は言うんですねで。人は全てを支配するのに自分の舌だけは制御できない。まあ確かにそうだと思います。そしてこの三章の五節から十節のところを見ますと、この中に四回この舌という言葉が出てくるんですね。舌がもたらすこの矛盾についてもヤコブは語っているんです。一つは、主であり父である方を褒めたたえながら、同時にそのお方によって作られた人を呪っている。これは矛盾だというんですね。本来の舌の目的は、神を賛美し、人々を尊敬する言葉として使うべきだと思います。確かに言葉は人を助けるんですね。その、私が絶えず他の人を尊敬する思いを持って接していくならば、どういう言葉を語るべきなのかということも、おのずと導かれていくと思います。また、神にかたどって作られた人を呪うという表現がありますけど、それは祝福を失ってしまうということだと思うんです。三章の十節のところには、賛美と呪いが同じ口から出てくる。このようなことはあってはなりませんと言っています。そして、さらに矛盾について彼は言うんですけども、この三章のえー、11節12節を見ると書かれていますが、えー「泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるようなことがあるだろうか」というねこう言っていますねそしてイチジクの木がオリーブの実を鳴らせることなんかないわけですブドウの木がイチジクの実を鳴らせるということもないわけです塩水が甘い水を出すこともできないことだとなのに、舌は、まるで、それができるかのように、あの、よる、良いものと悪いものを、こう、同時に出してしまっている。でも、彼が、ここで、この言わんとしていることは何なんでしょう。それは、神は良い方であって、ご自身の、え、真実に対して常に一貫しておられる方なんだと。だから私たちも、そのように、この、あるべきである。キリストに根差すことによって、そのように、え、変えられていくべきである。ということを、ヤコブは進めています。あの、ロサイ人への手紙の三章の十五節。ロサイ書の三章の十五節を一緒に読みましょう。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて生きたいとなったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストによってあなたの心が支配されるとき、キリストによってあなたの心の中に和解と平和がやってくるとき、その心から出てくる言葉は感謝の言葉になるということです。不安がありますと、どんな場合でもそれは何かの表現で現れてきます。それは決して罪ではありません。しかし、すぐに私たちはそれを神様に委ねて、主を信じるべきですね。その信仰によって、え、キリストの平和をいただいている私たちが、そのように歩むべきであって、信じているように生きるんですと、コブは言うわけですね。あなた方が、キリストにあって生かされているように生きなさいと。その時にあなたは、舌を制御するものに変えられていきますと、彼は進めています。ま、イザヤ書の54章の10節を、読みましょう。イザヤ書の54章の10節です。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。神様の愛は変わらない。神のご真実は、キリストにあって一貫している。この事実に信仰によって立つということです。その時に私たちの内側が、この最初にありましたように、感謝に支配されていくようになります。今日も一体何人の人と出会うんでしょうか今日も一体どのくらいの会話を交わすんでしょうかまあその時に、あなたの口から出る言葉が甘い水であって、また賛美であって、感謝であって、え、出会う人々に勇気と力を与えてですね、励ましを与えることができれば、え、素晴らしい神の栄光が表されていることになります。え、そのように、主によって導かれていきたいと願います。アーメン、感謝します。それじゃあお祈りしましょう。ハレルヤ、今一緒に祈りましょう。アーメン、イエス様は感謝します。この新しい朝をありがとうございます。また、主が、キリストによる平和と、喜びと力を与えてくださって感謝します。あらゆる不安や恐れも、また、そのような不安をもたらすような情報も、イエス・キリストの皆によって縛り付けます。出ていくように命じます。そして、主をあがめます。主に信頼します。あなたは良い方ですから。アーメン。感謝します。イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。